0: No, pues yo sabía esos gustos de él. Le gusta mucho la gente morena. Blacos, morenos, pásale para acá. ¿Sí? <risa> la supuesta muerte de él, sí, sí, porque está fingió. El día 26 del de, mes de agosto del año 2016. Yo estando en el rancho, como eso de las 4 de la tarde, empiezan a hablar los periodistas. Oh, es Joaquín, que se murió Juan Gabriel. Digo, ¿cómo que se murió? No es cierto. Juan Gabriel no se ha muerto. ...Joaquín que se murió Juan Gabriel... ...digo no, Juan Gabriel está bien... ...dio orden de que... ...se dijera que se había muerto... ...pero si me hacen una grosería a mí... ...a esa hora agarro el cofre... ...y empiezo a gritar que no tiene nada... ...que tú estás vivo... ...él va a salir y va a pedir una disculpa... ...se iba... ...se iba pateando el patio... ...a buscar a Juanito...
1: ...y muy buenas tardes a todos ustedes... El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy les traigo el especial de Juan Gabriel y el día de hoy me encuentro con mi amigo Joaquín Muñoz, manager de Juan Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes Jonathan. Primeramente quiero darte un saludo de parte de Juan Gabriel. Te manda a saludar, te conoce de tu programa... ¿Verdad? Eh, yo creo que te diste cuenta lo que... Lo que sí, la, la conversación. La, la nota, ¿verdad? De, de cómo, cómo te conoció y todo. Entonces te dice me saludas mucho a este muchacho.
1: Ah, ¿verdad? pues muchísimas gracias. Y pues ahora sí que gracias por estar aquí, por el tiempo que se va a tomar en platicar en este especial. En este canal, pues te, tenemos como tal secciones, ¿no? El especial de Pedro Infante, especial de Ginny Rivera, especial de de pues algún cantante ¿no? que ya no esté, que en este caso, eh, pues ahí va a ser como que algo raro, porque pues como todos sabemos o pensamos, pues Juan Gabriel ya no está en este mundo, pero usted siempre ha sostenido que él sigue vivo. Y queremos llegar a ese punto, pero nos gustaría pues empezar a hablar de él, ¿no? de cómo fue, usted que lo conoció bastante, cómo fue su infancia, si es como lo pintaron en la serie, y, y pues no sé, o sea, que nos hable de él, simplemente.
0: Mira, yo eh, si hablo de él, hablo lo que él me contó, no lo que viene la serie, ni lo que dicen, nada absolutamente. Lo que él a mí me contó de él, y entonces, pues a veces no teníamos nada que hacer y se acordaba de una cosa y me decía ay, porque me acuerdo cuando estaba en el internado de esto, ay, oh, me acuerdo de que andaba vendiendo yo burritos ay, me acuerdo del no a no y ya me empezaba a platicar ¿verdad? pues mira, Alberto Aguilera Valadez nació el día 7 de enero de 1950 de padres campesinos en Parácuaro, Michoacán el papá se quemó un pastizal y él se puso sumamente muy nervioso porque pasó a los pastizales ajenos a, a los que de los que él tenía a su cargo y este y dicen que a consecuencia de eso él empezó a trastornarse en la cabeza se volvió loco inclusive se lo llevaron a la castañeda aquí en México. Luego, Alberto, pues Alberto estaba chiquito, fue el último, y tuvo problemas su mamá allí en Parácuaro, porque la gente empezó a decir que había embrujado a, 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 a su esposo, y la molestaba mucho, y entonces tuvo que salir huyendo de Parácuaro. La señora Meave le había dado a ella su dirección de Ciudad Juárez y le dijo que el día que se le ofreciera que le hablara que fuera allá a Ciudad Juárez y ella no tenía dónde más correr y con sus hijos chiquitos y alberto del brazo, de los brazos se fue para Ciudad Juárez a Ciudad Juárez llegaron un día 15 de septiembre de 1950. Alberto tenía nueve meses. Y llegaron con la señora. Y entonces ya ahí se acomodaron. Todos estaban chamacos. Pues salieron a luchar. ¿Ves? A vender naranjas, a bolear zapatos, a lo que cayera. ¿Ves? Para ganarse un 5 para comer. El problema fue Alberto Porque la mamá Pues no, no podía estar en el trabajo Y cuidar a Alberto Entonces Virginia Se hizo cargo de Alberto De estarlo pues cuidando Como si fuera su hijo casi Y este Pero ella se casó y todo eso Y, y entonces no quedó Otra cosa más que Meter a Alberto al hospicio Llevaron a Alberto al hospicio cuando él tenía un año de edad. Y a los cinco años ya no quieren a los niños en el hospicio. Entonces, se lo dieron a su mamá. La mamá estaba trabajando en una casa de gente rica, donde tienen muchos objetos de, de cristal cortado, cedrón. Y Alberto era mucho, muy inquieto agarraba todo. Entonces los señores pues se asustaban y lo que hicieron fue llevar a Alberto a internarlo a la escuela de mejoramiento. La escuela de mejoramiento en Ciudad Juárez era el tribunal para menores, pero ahí había una sección de paga. Entonces en esa sección de paga ahí estaba Alberto, pero él estaba revuelto con todos los niños que delincuentes. Y así pasó y transcurrió el tiempo. Sí es cierto que la mamá no se preocupaba por ir a visitarlo, porque él me dice a mí que él se refugiaba mucho con, con Juanito, que fue quien le enseñó las primeras notas de música. Y para todo buscaba a Juanito porque, que juntarse con los niños, ¿verdad? porque él siempre ha buscado personas grandes a, a las que tienen experiencia y de las que puede aprender él. Y me dice que, este, me contaba que las fiestas de, supongamos, el 10 de mayo, hacían trabajos manuales para regalarles a, la, a sus mamás. Y él cantaba porque desde chiquito empezó a cantar. Él cantaba en, la, en los festivales, salía en bailables. Y luego me dice que, que estando ya en el festival, todos los niños iban a abrazar a sus mamás y a darles sus regalos. Y que él, su mamá no estaba. Se iba, se iba pateando el patio a buscar a Juanito. Juanito era el único que lo comprendió. Le enseñó las primeras notas. Le enseñó a hacer trabajos manuales. Y. Él salía a vender de las latas de tecate. Hacían canastitas. Decían objetos y él salía a vender los sábados. Así transcurrió el tiempo. Él metido ahí. Era una persona de mucha confianza en la dirección con la directora Micaela era el encargado de tirar la basura y un día que salió a tirar la basura me dice que se puso alas para volar y nunca más volver a ese tribunal a esa escuela de mejoramiento se escapó y anduvo no pues no vagando trabajando limpiando carros vendiendo burritos se acercó a gentes que lo ayudaron se lo llevaron a, a los ángeles con un coro de, de cristianos y él en su lucha en su lucha pues él Siempre soñaba con ser artista. Le decía a la mamá... Mamá, dice... Yo voy a ser un artista muy famoso. Dice... Y te voy a sacar de trabajar. Y la mamá nomás lo escuchaba y le decía... Estás loco, Alberto. Era lo que le respondía la mamá. Pues, ¿Y cuál fue la sorpresa de la mamá? Que se concedió todo... Lo que él quería.
1: Oiga, bueno, nomás déjame hacer una pausa. Este, en Mi gente de Spotify, si escuchan ese sonido, eso que escuchan se dan fuerte, eh, aquí en Ciudad de México está lloviendo bastante fuerte, ¿eh? para que no piensen que este es un error de audio o que sus bocinas se descompusieron, porque sí suena muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Está, ¿Estaba nublado ahorita? Sí, está lloviendo muy fuerte. Sí, oh, sí. Bueno, nada más, Dis disculpe por interrumpirlo.
0: No tenga cuidado. Pues sí, entonces, eh, Alberto... Hizo el primer intento de ir allá a la Ciudad de México. Él tenía 16 años. Él iba, tenía una una libreta donde él hacía sus canciones. Porque la primera canción que escribió él fue a los 13 años. y Fue La muerte del palomo. La primera canción. Y se iba a México... A tocar puertas y no, pues no, nadie, nadie le hizo caso, nadie le hacía caso a él. Se tuvo que regresar a Ciudad Juárez, luego se fue a Tijuana en 1969, se fue a Tijuana, regresó a la Ciudad de México y tuvo un mal momento.
1: O sea, pero su, su intención siempre fue ser famoso.
0: Sí, sí, claro, eh, triunfar. De, de triunfar. Pero pues fue a triunfar a la cárcel. ¿Por qué? ¿Verdad? Lo invitaron a una fiesta, una noche y unos muchachos que tocaban en un bar de mala muerte. Había llegado esta mujer, una fulana, y los invitó que a la fiesta de su cumpleaños. Y ella tenía un querido que este, tenía un cargo en la policía judicial... Que era de ese tiempo y entonces Alberto cantó esa noche ahí en la fiesta de la fulanesta pero ya estaba muy cansado tenía ganas de dormir y lleva días muy desvelado y este ya se quedó dormido la esta mujer le dijo que podía usar una recámara ahí de un departamento chico y ahí se quedó él dormido. Y al otro día llega el querido de la mujerista. Para eso le robaron unos aparatos, unas joyas. Y le echó la culpa a Alberto. ¿Verdad que habían sido sus amigos los que habían robado? Y, y le echaba la culpa, pero pues si él estaba ahí, él no tenía nada, absolutamente. Si él hubiera robado dinero, joyas las traía ahí. Y, y el hombre este se lo llevó directamente a los separados de la policía judicial y le pedía cinco mil pesos para no consignarlo, mandarlo con el juez y pues había un amigo de Alberto Daniel que se agarró a hablar con el dueño del Noa Noa y con todas las muchachas prostitutas a, a cooperar pedir cooperación para pagar los cinco mil pesos que le pedían y cuando llegó a pagar eso ya se lo habían llevado a la penitenciaría llevaba el dinero y ya fue tarde y ahí estuvo ahí estuvo año y medio en la cárcel de Lecumberri ahí en la cárcel, cárcel de Lecumberri, este él me dice que recibió las llaves de la sabiduría. Ahí en esa cárcel, porque fui una noche, estábamos en El Paso, Texas, en su casa, y entonces me dice, vente, vamos a, a Juárez, para enseñarte todos los lugares de mendigues donde trabajé y andaba. Y ya nos fuimos a Ciudad Juárez, y ya me enseñó los bares, en los que entraba a cantar con su guitarra, y, todo. y en un momento nomás Paz empieza a llorar él, y me empieza a decir, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué fui a quedar a la cárcel? Y yo para consolarlo le digo, mira, si no has ido a la cárcel, no fueras Juan Gabriel, porque ahí conociste tú a la Prita Linda, y la Prita Linda fue la que te ayudó, te recomendó en la RCA para que grabaras. Y ella fue la que intervino con el general, ¿para que, Que era el director de la penitenciaría, para que vieran tu proceso y pudieras salir. Y así fue. El general Puente Vargas fue el que le ayudó a salir por medio de la Prieta Linda. No es cierto que la esposa del general Ofelia, doña Ofelia, pagó cinco mil pesos, o sea, cuánto pagó la fianza. Eso es mentira. Fue la Prieta Linda quien le ayudó por medio del general. ¿Qué tendrían o qué hacían o por qué? Quién sabe. Pero ahí se tomaban. Ahí estaba la Prieta, el general, y los allegados, y los whisky, las botellas. Y el general mandaba desencarcelar a Juan Gabriel para que él amenizara con la guitarra y cantara. Y ahí la Prieta le gustó las canciones de él. Y le dijo, cuando salgas de aquí, yo te voy a llevar a la RCA. Y así fue. Pero fue la Prieta quien lo ayudó. Y del robo de, de, de que le, le echaron la culpa a él, dicen que Claudia Islas, que María Sorte, no es cierto. Nadie de ellos. Alberto me ha platicado que fue la fulana la que, lo, la que los invitó y la que lo metió, ¿verdad? Por medio de su querido
1: a la cárcel. ¿Y cómo se conocen ustedes dos?
0: Nosotros nos conocimos un 29 de agosto del año de 1978. Yo soy abogado, yo era agente del Ministerio Público adscrito a la Policía Judicial del Estado de San Luis Potosí. Y esa noche que se presentó él, porque hay una cosa muy curiosa, si alguien, y él lo sabe, si alguien me quería mal, y no pagaba yo ni un cinco por ir a verlo, era Juan Gabriel. ¿Usted? Sí, y se lo dije yo, ¿verdad? Y esa canción de, de tú estás siempre en mi mente la odiaba yo, porque fue la primera canción donde él vendió un millón de discos. Y entonces se oía por todos lados la canción. Ibas a una casa y tú eh, estás simplemente eh, cantando. No la, odiaba de esa canción yo. Y no quería yo ni de chiste. Pues, fíjate lo que es la vida. Pues, ¿Quién, quién me, ni de chiste me iba a imaginar? ¿Verdad? Que, que después íbamos a estar juntos él y yo. Porque la primera vez que yo lo vi fue en un concurso de Miss México, en Acapulco. Que en siempre en domingo, de Raúl Velasco, claro. en el año 1977... Me parece que fue mayo 2021 del 77. Fue la primera vez que lo vi y cantó él la canción de Te voy a olvidar. Que estuvo muy 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 famoso.
1: ¿Todas las canciones las componía él?
0: Sí, todas sus canciones. La querida. Querían, todo, todo, totalmente. Después le platico de eso de querida.
1: Okay. ¿Eh?
0: Entonces, él componía sus canciones. Ha habido gente que ha dicho que, que, no, esa canción era mía y él la registró como, eso es mentira. Cuando yo estuve con él, había muchachos que llevaban canciones, ¿verdad?, para que él les diera el visto bueno. Pero yo nunca, nunca dejé entrar a nadie si no llevaba su canción registrada. Le Decía, registra tu canción, y entonces sí puedes verlo a él y te puede él dar una sugerencia.
1: Sí, porque es magia. Pero ya, pues, mientras
0: no, porque después dicen que él se las robó. Entonces no entraba nadie que no tuviera canciones registradas. Bueno, pues entonces ahí seguimos que esa noche de, del 29 de, de agosto fui por accidente a, a, al palenque de la feria. Por accidente, porque yo no pensaba ir porque me caía a mí mal. Sino que unos amigos míos querían ir a la feria, ¿verdad? Y que yo los invitara. Y como yo estaba de gente del Ministerio Público adscrito a la, a la Policía Judicial, ellos de la Policía Judicial se encargaban de que entrara la gente, de revisarlos y todo, totalmente que no llevaran armas ni botellas ni nada. Y, este, y como yo pues era el jefe, así que entras tú, entras tú, entras tú. Y así fue como les cité a los muchachos para que, que fueran, que por cierto no llegaron a la hora que yo les había dicho. Y ya nada más entré yo con mi secretario, con Pepe Luis. Y, este, y ya ahí empieza la historia: empieza la historia, fui al camerino. Yo había mandado primero a, a mi secretario que lo invitara donde él quisiera ir a, a tomar una copa después del show. Y salió y me dijo que no, que no tomaba. Entonces, deja, ah, tú eres muy tonto. A ver, déjame ir yo. Es que yo era la persona indicada. ¿Ves? Desde ese momento, Hicimos, Alberto y yo hicimos química. ¿Ves? Yo le caí bien y él me cayó bien. Ya, se acabó aquel congelamiento. Y, este, y entonces me dijo, sí, vino otro amigo y me dice que, que me invitabas a ir a tomar una copa. Yo no tomo. Yo vengo de Venezuela, dejé mi carro en el aeropuerto de México y me vine aquí al Palenque, me da manejando y no he comido. Entonces mejor, dice, los invito a... a al cenar conmigo... ...estoy en el Hotel Panorama... ...en la suite Angamanga... ...¿verdad?... ...y los espero después de mi show... ...y así fue... ...después de su show... ...fui al, al... ...al Hotel Panorama... ...ya estaba él ahí... ...y hace cuenta... ...cuando él abre la puerta... ...yo sabía que se llamaba Alberto... ...pero primero... ...cuando lo vi... ...que hablé con él... ...horas antes en el Palenque, le hablé de usted. Lo felicité, el rollo de toda la gente, todas las noches de felicitarlo por las canciones. <risa> y luego, este ahí fue donde le, le le caí bien, porque a él no le gusta que lo usted es Que llegan y que, ay, oh, Juan Gabriel, vamos, déjalo, quiero una foto, quiero un autógrafo. ¿Verdad? Pero si tú le dices bien, y decente, y le hablas de usted, es diferente. Y yo le había hablado de usted a él. Entonces, eso le había gustado. Pero, le digo, cuando yo llegué a la suite tangamanga de ese hotel, él abre la puerta y hace cuenta que él y yo ya nos conocíamos. ...le hablo ya como Alberto... ...nunca más le dije yo... ...Juan Gabriel... ...siempre le decía yo Alberto... ...yo soy Joaquín... ...entonces en Estados Unidos... ...mi nombre Joaquín lo traducen a... ...haz de cuenta de Pepe Pepito... ...entonces Jackie... Jack. Pues ...entonces él me dice... ...Jackie... ...bueno pues entonces... ...ya de ahí para adelante... ¿ves? empezamos ya a frecuentarnos, él había cantado en San Luis la noche esa del 29 del día 30, y el día 31 de agosto iba a actuar en la noche en, en Fresnillo, Zacatecas, y me invitó, pero yo tenía que pedir permiso en el Ministerio Público para salir, para que dejaran a alguien, y entonces dije, no te puedo alcanzar en la noche del 31 ni nada ni irme contigo. Nos vemos al otro día, el primero de septiembre, que cantaba en, en Torreón, en Gómez Palacio. Nos hospedaba, hospedó en, en el Hotel Palacio Real de Gómez Palacio, Durango, o de Torreón. Y entonces ahí quedamos ya de vernos. Y fui. Y ahí es donde aparece Chuy Salas. Entonces, ya te digo, se habían conocido ellos en, en México, en la zona rosa. Pero hasta ahí, pues, son mentiras de Chuy, todo lo que sale en la serie, que es su manager, y que esto, todo es mentira. ¿Ves? La verdad de él, él trabajaba en la Coca-Cola. ¿Ves? Ahí en Torreón trabajaba en la Coca-Cola porque son de ahí. Y esa noche, fíjate que fue a, a la buscada de Juan Gabriel y nos caímos mal, así, él y yo. En primera porque digo, este, ¿no está por ahí Juan Gabriel? Le digo, ¿quién lo busca? Ay, dile que es, soy Chuy Salas. Entonces ya le dije, hoy te busca un tal Chuy Salas, pero muy él. Dice, ah, sí, sí, lo conozco. Déjalo que, que pase. Y así fue que, que entró y apareció ahí. Como te digo, nos caímos mal. Después, ya con el tiempo, ya cambió la cosa y nos llevábamos muy bien, él y yo. Hasta que llegó el momento en que este ya estando yo con Juan Gabriel, porque él... este Juan Gabriel me decía que me fuera a trabajar con él, que renunciara al Ministerio Público. Entonces yo le dije, ¿y por qué no te traes a, a las contigo? Pues lo conoces, es de confianza. Y este y que se ande ahí contigo y ya después a ver qué pasa. Y sí, así fue, porque eso, fíjate, fue el primero de septiembre del año 1978... Y al año siguiente, en abril de 1979, este, fui con Alberto a la feria de Aguascalientes. Y de vuelta volvió a aparecer Chuy. Estábamos hospedados en el Hotel Francia. Y llegó Chuy. Y ya estaba viviendo en Aguascalientes. Él había pedido su cambio de Torreón a Aguascalientes. En la misma coca. Y se fue con nosotros a San Luis... Pues está a dos horas. Se fue con nosotros a San Luis porque a Alberto le gustaba mucho ir a San Luis ya. Se fue a San Luis con nosotros y entonces ahí fue donde yo le digo a Chuy, le digo, deberías de, de renunciar al trabajo de, que tienes de la Coca-Cola y este y acompañar, andar acompañando a Alberto. ¿Ves? Y sí, lo hizo después de andar vendiendo cocas y cargando caras.
1: O sea, Era de los que se iban a las tiendas y, y vaciaban sí, los refrigeradores, sí, sí, todos todo sí, los diablitos. Sí, era su trabajo de él. ¿Y, ¿Y usted sí también dejó lo, 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 el ministerio?
0: Sí, dejé el ministerio público, pero hasta después dejé el ministerio público. Pero, no. o sea,
1: Juan Gabriel le decía vente a trabajar conmigo. Sí,
0: como secretario de él. Okay. ¿ya? Entonces, eh, pues yo era abogado y era ministerio público. Aunque después yo, eh, ya platicando con él, odiaba a los ministerios públicos. <risa> Porque él fue un ministerio público quien lo consignó y lo mandó a la pendiente ese día. <risa> Pero no sabía yo nada de eso. Okay. ¿verdad? Ni tampoco él sabía que yo lo odiaba y no quería conocer los niveles. <risa> Hasta después ya nos fuimos platicando. Ya, ya que fueron nuestras...
1: amigos, lo recordaron como algo muy bonito. Sí, ah, pues
0: te... imagínate, fuimos a España en ese tiempo con Rocío Dúrcal estuvimos allá eh, el primer año en 1980 que eh, Rocío Dúrcal presentó en sus galas en el Florida Park de Madrid a Alberto como el compositor de, sus, de, de las canciones rancheras de ella. Y le dio un espacio dentro de su show para que cantara Alberto, para que lo conociera el público español. La señora Cortés, que era la dueña del Florida Park de Madrid, que era el mejor centro nocturno, le gustó y le impresionó mucho Juan Gabriel, que contrata a Juan Gabriel para el siguiente año, ya como estrella, el año de 1981, debuta el primero de junio de 1981 pero estando nosotros en España por la Durcal siempre fue muy agradecida muy agradecida con Alberto
1: ahí, ahí vi un video donde le está enseñando cómo cantar ¿no? Sí, la, sí, sí o bueno, sea la, que, la, la está dirigiendo
0: la, 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 si dirigía él a, a los artistas que grababan de, canciones de él él los, él los dirigía y a la Durca le enseñó todo a coquetear y a usar la falda y hacerse así ser coqueta, cuando cantaba las canciones rancheras de él. Sí. Bueno, pues entonces fíjate que, pues ella no se atendía muy bien, no se atendía muy bien y, y su esposo, no se diga. ¿ves? Sí. Se ha hablado mucho de del de rompimiento de la... de Rocío Durcal y Juan Gabriel, ¿ves? que por la situación de de Junior. Pues hay algo de eso. Yo recuerdo que cuando llegábamos a la casa de Rocío Dúrcale, allá en Torrelodones, Madrid, entraba y le decía, Rocío, ¿dónde está nuestro esposo? <risa> Y como que a ella no le caía muy bien, es él jugando, pero como que a ella no le caía muy bien eso de que dónde está nuestro esposo. Es, pero pues se tenía que aguantar. Pues había muchas cosas de por medio que, que mejor cerrar la boquita y listo. Yes. Y a pues lo que le interesaba era de que Marieta, pues tuviera tuviera canciones para material para, para que se produjera discos nuevos, que cantara. Es, ya sabes cómo es todo eso. El chiste es que él trabajó ese año de 1981 ahí en, en Madrid, España, y ya nunca más volvió a, a, a cantar allá. Ni, Tener presentaciones, o sea, esas dos presentaciones me tocó, me tocó a mí acompañarlo a Venezuela, a muchos lugares.
1: O sea, no andaba, ¿usted andaba con él de gira a todas partes?
0: Para todos lados andábamos él y yo.
1: Usted menciona que ponía reglas, ¿no? A ver, es enseñar la canción a Juan Gabriel? Tiene que estar primero registrada. ¿Qué otro tipo de reglas usted ponía?
0: Pues eso era lo, lo principal. Ah, por ejemplo, ¿en, en eso
1: y en otra cosa, por ejemplo Si lo quieres conocer, no le puedes decir esto o cómo? No,
0: nunca de eso Nunca, nada, no, absolutamente Y de las gentes que, que Querían conocerlo Querían un autógrafo con él Porque se juntaba una muchacha tremenda ¿ves? Y llevaban esos discotes Grandotes para que se los autografiara Fotografías y todo eso Entonces Hacíamos un límite dice, Mira Voy a dejar pasar 15 gentes, nomás para que entren y se... No había eso de la foto.
1: Era autógrafo.
0: Era autógrafo. Y este y que, se, que les des el autógrafo, los saludes y para afuera. Y así hacía. Iba a escoger yo de toda la bola que había. Les sabía escoger, les sabía escoger. Vente tú,
1: vente tú, vente tú y fácil. ¿Qué tipo, cómo, cómo, en qué se basaba usted para escoger alumnos? No, pues yo sabía sus gustos de él. Ah, ¿muchachos? <risa> claro. ¿Gopetones?
0: Claro. <risa> ¿Y cómo eran sus gustos? Pues, no, eh, le gusta mucho la gente morena. ¿Morenita? Sí. Joven. Claro, joven. Es, dice que para viejo él. <risa>
1: <risa> ok, ¿y le gustaban como delgados?
0: Delgados, a todos les dice, un flaco, a todos, a todos un flaco, un flaco, un flaco.
1: Ok, eh, ¿estos cinco o diez? Flacos, morenos,
0: pásale para acá. ¿Sí?
1: <risa> ¿Y si había de que se quedaba un ratito con él?
0: Pues, a veces... Algunos... Teníamos señas... ¿ves? Teníamos señas de para hablarnos nosotros. ¿Cómo de? Vete. No, o sea que... La seña era... Porque se metían jotitas. Entonces... Este, me decía, oyes y tu tía Teresita, ¿no le vas a llevar lo que te dijo? Y ya, con la palabra Teresita, quería decir que era Jotita.
1: Ok. La, era la clave. ¿No le vas eh, a llevar? Sí, ah, pues voy a ir para allá. Sí, sí, sí oye, Y sí, era sí, para que te sí, fueras.
0: Sí, o sea que ya sabía yo, pues, era, era la
1: clave que, que había. Y te decía otra cosa que iba a decir que te quedaras, porque no le gustó ya mucho.
0: <risa> decía, oye, Jackie... Si sales me traes un Kilo de papas
1: Claro. Entonces
0: también. la clave Un kilo, fíjate un kilo <risa>
1: <risa> Y eso eran los camerinos
0: No eh, 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 O sea, en los hoteles donde estamos hospedados. Ah ok, ok,
1: en el camerino él no hacía eso nomás así No,
0: en el camerino no, en el camerino eh, Está controlado, se ha dejado pasar A las gentes también contadas Para que porque está ya muy cansado, ¿sabes? Mira, a la hora que iba a salir, él se cambia, es todo, y tiene que estar tranquilo. ¿Ves? Entonces, meterle gente al camerino y, y, y trabajar y todo eso, que dar autógrafos, pues como que no. Entonces, prefiero es mejor después de, de la actuación, ¿verdad? Pero ya mucha gente se quedaron sin verlo porque. Después, ya cuando él cantaba Te voy a olvidar, ese quería decir que ya era el cierre. A esa hora, ya estaba listo el, el, el vestuario del, de su ropa que se había cambiado. Ya la mandaba con, a la camioneta donde, donde nos íbamos a ir. Y salíamos directo de, 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 del ruedo del palenque a la camioneta. Entonces se quedaban muchos esperando. Entonces, quedamos. Claro que a veces yo escogía y decía, ¿sabes qué? Pues estamos en tal lugar hospedados, en tal hotel, ¿verdad? Ve, pero escogidito. escogidito. Por eso cuento yo en el libro de Juan Gabriel y yo que fuimos a Puebla. Es la tierra del camote, uh,
1: como con los camote. Sí. <risa> o, o sea que sí era travieso, o sea, le gustaba divertirse a Juan Gabriel. Sí, o sea, sí. él, él no era de drogas, no, se no, 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 eso
0: para nada pues o sea, de, a los muchachos de, de él lo que es droga y de tomar nada tomábamos a veces en ese tiempo lo que le gustaba era la vodka porque decía que la vodka no engorda ¿ves? entonces tomábamos vodka pero no a a, a este a caerse o cualquier cosa no no nada de eso normalito.
1: Nada más era de puro Ahorita, to
0: ahorita tomaba. Puro... Y
1: cuando llegaban los muchachos, llegaban al hotel y platicar, así platicaban, comían algo luego, luego lo que iban.
0: No, o sea que, que ellos se, hablaba a la administración, entonces yo decía quien subía por teléfono, déjelo entrar, déjelo entrar. Y subían y les invitaba, ya ves que hay servicio de servivar y todo, les invitaba que, que quisieran tomar se tomaron la copa y todo eso. Como vivía con él, o sea, él, a veces con la guitarra se ponía a cantar y pues ellos emocionadísimos porque nunca en su vida se, se esperaban eso.
1: Pero después venía lo, <risa> venía lo, lo bueno, pagas o pago. <risa> Ahí era ya lo ya el recuerdo inolvidable.
0: Claro. Sí. Pues sí, salgan increíblemente contentos.
1: Sí, claro, de todo, no nomás conocerlos, lo conocimos muy bien.
0: Así fue, dice la canción, así fue.
1: Ok, entonces él, pues vive muy feliz, tiene pues, buena posición económica, tiene buen éxito. O
0: sea que él vive feliz y no feliz. Yo le digo, Alberto, tú eres un pobre rico. Rico en dónde
1: pobre? venía su, su tristeza
0: Por la situación que está pasando ¿verdad? La situación que está pasando Pues no es cualquier cosa No es cualquier cosa Después de, de ser él lo que es De ser aclamado casi todas las noches Que es lo que le gustaba él ¿eh? cantar Se acabó todo pues, Se acabó todo
1: desde que, yo, ¿Desde que pasó su muerte?
0: No hay nada de muerte. no pero pues la, bueno, supuesta muerte la supuesta muerte de él, muerte, sí, pues. sí, porque está fingió, mm. fingió, es todo lo que pasó ahí, fingió, pero él está vivo. Yo le he entregado dos cartas al señor presidente López Obrador de él, le entregué una canción que le hizo, ¿verdad? Cuatro veces he hablado yo con el señor presidente. Después de que él dijo el día 2 de enero del año 2019 Que todos tienen derecho a la audiencia Que todos tienen derecho a ser escuchados Que es un derecho constitucional Juan Gabriel pidió audiencia por medio mía. Yo le dije, señor presidente Juan Gabriel quiere que lo reciba en Palacio Nacional Dígale que cuando él quiera eso? dígale que hasta el día de hoy. Y
1: este entonces. Y, y,
0: se quedó hecha la solicitud. Yo fui a hacer la solicitud.
1: Ok. ¿De dónde viene eso de que Juan Gabriel fingió su muerte? Porque ¿Cómo, cómo se crea todo eso?
0: Porque. Mira, Iván era su representante en ese tiempo. Y era su apoderado. Entonces. A Iván se le subió mucho, pero no tenía experiencia, como dice Alberto. Uno que sale de la escuela de leyes lo nombran juez. ¿Ves qué experiencia puede tener? Así estaba Iván. Y lo único que hacía, como veía que dejaba millones, que era una mina de oro, eso, le traía trabaje, y trabaje. trabaje. Es y Alberto ya no podía tanto trabajar tanto como, como tantos contratos y todo y haz de cuenta que el día 26 del de, mes de agosto del año 2016 todas las noches nos hablábamos él cuando ella se iba a trabajar y cuando salía de trabajar ¿Ves? luego luego ...detalladamente... detallame todo lo que pasó... ...me decía... ...entonces esa, esa noche... ...desde que se fue... ...nos despedimos... ...como siempre... ...órale pues ya te vas... ...a, a darte en tu madre... Y con el público... Y, ...y entonces... ...ya regresaba... ...y ya me decía ella... ...como estuvo me mandaba fotografías de... de su show... todo esa, ese día 26 a viernes, y entonces este me mandó una fotografía de una silla muy bonita que le habían hecho para que se sentara porque ya se cansaba mucho. A veces tenía que usar el oxígeno en sus actuaciones porque le faltaba aire. Y van pues, lleno de contratos y lleno de contratos. Pues, pues eran millones y millones y millones y millones de pesos. Es, era una mina, una mina de oro, Juan Gabriel. Y haz de cuenta que había 20 contratos para la gira de Estados Unidos, de México, es todo. Y empezaban precisamente ahí, en, en California. Ahí empezaba la gira. Le tocaba el día 28, el día de la supuesta muerte trabajar en el Paso Texas, un lugar que nos trae recuerdos a los dos, porque yo ahí viví en ese tiempo en el Paso Texas, en una casa que me dio él. Y ese, esa, ese día 26 ya salió, pues ya era la madrugada del día 27, entonces se fue para el para el Paso Texas. Y él me dice a mí, dice, estoy en la ciudad que te trae, que nos trae muchos recuerdos. Le digo, ¿estás en el Paso? Me dice, sí. Le digo, ay, toma muchas fotografías para ver cómo está ahorita el Paso, porque desde que me vine ya nunca más volví al Paso Texas. Sí, sí, te voy a tomar muchas fotos para mandarte. Bueno. El día 28, domingo 28. ¿ves? Yo tenía una barbacoa en, en mi rancho. Entonces, a las 2 de la tarde, le digo, me comunico con él, le digo, Alberto, me voy a ir al rancho, a la barbacoa, pero voy a estar al pendiente, estábamos al pendiente. Y yo estando en el rancho, este, como eso de las 4 de la tarde, empiezan a hablar los periodistas. Hoy oh, es Joaquín que se murió Juan Gabriel. Digo, ¿cómo que se murió? No es cierto. Juan Gabriel no se ha muerto. Está bien. Joaquín, que se murió Juan Gabriel. Digo, no, Juan Gabriel está bien. Es, yo hace rato acababa de hablar con él. Joaquín, que se murió Juan Gabriel. ya Juan este Joaquín López Dóriga dio la noticia oficial de la muerte de él. Ay, se me hizo muy tan raro todo. Entonces me comunicó con él. Y me, le digo, ay nene, me dijeron a mí que te moriste. Y, y dice, ¿quién te dijo? Le digo, pues te, están hablando los periodistas diciendo que te moriste. Nene. ¿Y tú qué les dijiste? Que no, que tú estás bien, que, que estás ahí en El Paso, Texas. No, no hubieras dicho eso, tonto. Dice, sí, si te hablan, diles que si ya me morí. Pero en California. En Santa Mónica. Entonces ya cambié la versión. Ya cuando me volvían a hablar. Ay, sí, ya hablé, ya me comuniqué. Sí, se murió. Se murió esta mañana en Santa Mónica.
1: Lo okay. que... Lo que él le pidió. Lo que él no le pidió.
0: Pero estábamos de acuerdo en todo. Me dice, más tarde te voy a platicar. Y ya como a las nueve empieza a platicar. De que había tenido un un altercado con Iván, porque hace cuenta que si había 20 fechas para, para la gira de México es todo, Iván le dio 20 más, ¿ves? o sea, 40 fechas. Entonces él dijo que él no podía hacer las 40 fechas, que nomás eran 20. Y ahí empezó el pleito. Es pues mucho, muy duro. Dice: Se le acabó su mina de oro este hijo. Y dio orden de que se dijera que se había muerto. Esa es la cosa y esa es la verdad. ¿Ves? Así que no estaba en Santa Mónica ni nada de eso. Estaba en El Paso, Texas. Yo escribí un libro que se llama Juan Gabriel y yo detrás de la muerte, que él me dijo que escribiera para preparar al pueblo de México, de que estaba vivo y que no se fueran a asustar el día que él apareciera. Tuve conferencia de prensa, me mandó un audio, pues, donde me, me felicitaba por el libro y me daba le deseaba éxito y todo. Y que dijeron los periodistas, ah, no es cierto, eso es mentira, eso no es cierto. Es Juan Gabriel se murió, él está loco, ¿Ves? está loquito. Entonces yo les he dicho a ellos, señores, ustedes son periodistas, ustedes deben investigar la verdad de todo esto. Juan Gabriel vive y está en el estado de Morelos. El estado de Morelos no es grande, es chico. Investiguen, vayan e investiguen, ¿verdad? ¿Dónde está Juan Gabriel? ¿Y quién ha querido? Nadie absolutamente, hablan lo que, lo que les dicen, ves, quieren las tunas peladas sin la boca, no, que trabajen, ves, que trabajen y así ha pasado ahorita el tiempo con, con Alberto, pero ya son cosas del destino, es un destino de Juan Gabriel y mío
1: mío y de Juan Gabriel y de nadie más ¿por qué Juan Gabriel dijo que murió en Santa Bárbara?
0: porque así fue como se corrió la voz al principio, ¿verdad? ¿Pero siempre qué? han dicho uh -huh. de que estaba en Santa Bárbara en la casa, en su en casa? Santa Mónica
1: Santa Mónica, perdón.
0: Entonces, este. Pues, todo es mentiras.
1: Pero, la, 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 lo que se dice de él, que él, él falleció en su casa, ¿no?
0: que se había caído, hay muchas versiones, que estaba en el baño y se resbaló y que ahí lo encontraron muerto
1: y, luego qué fue y otros el...
0: que estaban en la, en la cama y que estaba con el último ese de Sonora y que yo creo del de, de kilo de papas ah. se, se, quedó, <risa> se quedó ahí infartado sí. entonces son muchas versiones y, y la verdad nada de eso él estaba en el Paso Texas y estuvo hablando
1: conmigo Ok, entonces... Él... Él tramó fingir su muerte. ¿Fue idea
0: él, de él? Sí, en ese momento se peleó con Iván... Y dijo, ¿sabes qué? Se te acaba tu mina de oro. ¿Sí? Y ahora sí, háganle como quieran.
1: ¿Iván ¿Y, tú, Iván? ¿y salió también a decir que era sí. mentira? ¿Quién? Iván.
0: No, 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 claro. Pues sí, oye, fíjate nomás. No, él está asustado, Iván está asustado. Es Iván lo que le espera y a todos ellos... De que si Alberto aparece en este momento a ellos los van a linchar en primera porque el pueblo de México está sumamente molesto y enojado de cómo traía a Alberto trabajando y no le daba ni para calzones ¿Por qué? O sea, su, no, porque todo el dinero lo agarraba él y él estuvo mintiendo de que estaba pagando al fiscal con tax de 18 millones de dólares que se debían y que estaba pagando lo de Hacienda y era puras
1: mentiras. Él se estaba chingando el dinero.
0: Todo a la cuenta de Simona.
1: Ok, entonces este Juan Gabriel finge su muerte por el manager. Eh luego no 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 le dio como un remordimiento, porque ya ve que le hicieron un homenaje aquí en Bellas Artes.
0: Sí, 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 estuvimos al pendiente de todo nosotros. ¿Y qué,
1: qué decía él? No, no,
0: mandé, no, estábamos al, no, al pendiente, él me dijo a mí, yo estaba hospedado aquí, aquí me hospedó Univisión, porque me compró la exclusiva, y como está aquí enfrente, entonces de aquí nomás iba allá, por última rentaron una suite, y en la suite así como estamos, eh, me, me estuvieron grabando, filmando. Y él y yo en contacto, Alberto y yo, entonces me dice a mí, porque todos los periodistas querían saber a qué hora se iba a ir yo a Bellas Artes. Es, y, y, este, pues, para tomar la placa, ya sabes, el escándalo. Y, y me dice a mí, Alberto, me dice, ¿por qué no vas a Bellas Artes? Ve, yo le voy a decir a, a Daniel, su so, chofer, porque él se vino de allá de Ciudad Juárez con... Daniel, el chofer, Danielito, perdón, Miguelito, se vino con Chelito y se vino con el gordo, que son las personas que estuvieron a su lado a un principio. Ahorita ya nada más queda el puro gordo. ¿Ves? Los demás corrieron y no pues claro, porque no les gusta el encierro. <risa> <risa> ¿Ves? Y entonces se tuvieron que separar. Y me dice que, te, que pase esta, esta Consuelo, Consuelito y, y Miguelito por ti y que te lleven a Bellas Artes. Y yo pues, le dije, mira, Alberto, yo no conozco a Iván. El que conozco es a y Le dije, mira, aquí nada más va a pasar un solo detalle. Y yo voy. Pero si me hacen una grosería a mí, a esa hora agarro el cofre y empiezo a gritar que no tiene nada. ¿Ves? Que tú estás vivo. ay ah, no, no, mejor no vayas. Dice, <risa> si no, mejor no olvídate, no vayas allá. Ahí está.
1: <risa> Oye, pero Cepillín decía lo mismo, ¿no?
0: Cepillín decía también que... Que está allá, vivo. Que, sí. Es porque él sacó sus conclusiones de que no podía hacer una incineración en Estados Unidos así de rápido. Una bola de cosas. Pero más bien que Cepillín revivió. Es porque ya Cepillín ya estaba ya totalmente ya muerto. Apagado. Apagado totalmente. Y con una cosa de Juan Gabriel, volvió a surgir él. Y empezaron las entrevistas y la prensa hablaba de que Juan Gabriel vivía que se piden, decía que esto que el otro.
1: Eh, el día que, que pasó eso allá en Estados Unidos, en California, ¿él a dónde se fue?
0: No, ahí no pasó nada en California.
1: ¿Por ejemplo cuando No, se... no, 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 no,
0: no. Ten redes. Eh, ah, él sí, sí estaba el, en California el, el, porque trabajó el día 26. En Texas, eh. perdón el Viernes.
1: ¿Cuándo fingió su muerte? ¿Él dónde estaba? Cuando? Eh,
0: cuando cuando todo estaba en el Paso Texas.
1: Y después del Paso eh,
0: se pasó el puente él caminando. A la, iban a ser era más de las dos de la mañana.
1: Disfrazado.
0: que Traía así un gabán, ves, y un sombrero. Y se pasó caminando el puente. Como cualquier plan? como cualquier a esa hora ni, ni los de migración de México están dormidos.
1: <risa> ¿Y a dónde se fue ese día?
0: Se fue a una, una casa Ahí en Ciudad Juárez Ahí ya lo estaban esperando La camioneta Miguelito que era su, su chofer Consolito Y el gordo Y yo le había dicho Le dije, ¿sabes qué nene? Vente acá a San Luis Te vas a a mi rancho pues, y Ahí está ahí nadie te va Se llama La Escondida Está bien escondida <risa> Es, nadie te va a molestar pero no quiso él es, dice que se iba de derecho al estado de Morelos entonces ya le habían conseguido allá el gordo porque vive en Cuernavaca es un lugar en el estado de Morelos les he dicho que queda hasta una finca de Salinas de Gortari señores busquen, busquen dónde está esa finca
1: de Salinas de Gortari
0: ¿Es de él? Pues ya, yo creo, que ya no debe de ser de él, pero era de él. Es una grandota, muchos árboles. Pero a mí
1: lo que se me hace increíble es por qué hace una mentira tan grande solo por el manager. ¿Qué no será mejor? Pues haberlo despedido.
0: No, no sé. No, o romper no, no, la sociedad no, no, que tenía, ¿no? Porque no, era su sí, legal. No, no, no. Este, él te, tenía su. El contrato terminaba ese año del 2016, terminaba el día 31 de diciembre. ¿ves? y se adelantaron todos los hechos se adelantaron y claro que, que ellos muy contentos dijeron ahora sí es todo lo de él se queda con nosotros pero pues no Juan Greville tiene su testamento y él se lo dice en una carta que yo le entregué al presidente de que él tiene su testamento ¿ves? que lo alteraron allá en, en en Cancún, con el notario, y nomás únicamente pusieron a Iván como heredero universal, y el licenciado Paus como albacea y, y apoderado. Y con esos papeles es con lo que han estado trabajando. Pero la acta famosa, esa de defunción, no la pueden ni apostillar, porque si la si la hubieran podido apostillar, podían sacar en México la acta de defunción de Alberto Aguilera Baladez con el apostillamiento. A ver, dime dónde está. Sí, pues sí. Iván porque no ha cobrado el dinero del banco.
1: Ah, ¿es porque... cierto qué pasó con todo el dinero que ganó?
0: Ah, porque lo que tenía Alberto en el banco es están dos bancos en Cancún y en, el, en Ciudad Juárez le pidieron el acta de defunción de Juan Gabriel es, ¿de dónde? en derecho de autor están los millones ahí de regalías y no le dieron nada tampoco ¿por qué? porque le piden el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez
1: ¿y, y el dinero que ganó Juan Gabriel se se congeló supongo? no Cuando el... o,
0: o sea que, que lo que tenía él está congelado ¿Por porque Iván estaba cobrando todo lo que, lo que estaban pagando todas las presentaciones de él
1: ah, okay, las, las los shows sí. y entrevistas y todo eso Men, menos, menos la, la herencia y, y lo, los que tenía, lo que
0: tenía de dinero ese ahí está congelado y las casas todas las propiedades están congeladas Iván ha vendido ha vendido lo que, lo que Alberto puso a nombre de él es ...un hotel allá de Paracuaro, ¿no? ...el rancho... A ver, ...¿por qué no quitó a Pablo? porque no se a Pablo... ¿Ves? ...el rancho no está a nombre... ...ni de, de ellos... ...está a nombre de, de Eugenio... ...un, un ex-manager de Alberto... ...de de Monterrey... ...que es el que tiene el departamento de Nueva York...
1: ...ese... ...¿como cuánto dinero se quedó congelado... ...de Juan Gabriel?
0: No, ...pues no, no sé decirte... ...nunca le he preguntado hasta el día de hoy... ...él nomás me dice... Yo te voy a dar siete veces, Joaquín, lo que tú me has dado a mí. ¿Cómo? O, sea, o sea, si ya le di tres millones, supongamos, él me da 21 millones de pesos. Siete ah, veces.
1: Siete. Usted, se, usted se refiere a lo que lo está apoyando en este momento. Sí, sí pero, bueno, la pregunta ya para allá. O sea, él de, de qué, es ese, qué vive, qué hace todo el día.
0: O sea que él, mira, ya viste cómo te ve a ti. es todo lo que me dijo de ti ahorita. Así. Sabe de todo mundo. El día que se murió Fernando de este este muchacho, esposo de Ingrid, que están velando ahorita. Ajá. ¿Fernando cómo? ¿No? no sé. ¿Fernando del Rincón? No.
1: ¿Columna? No. No,
0: no, no. no, no. Bueno. Eh, entonces, que de cáncer, que tenía cáncer en el pulmón.
1: No sé. Órale. <risa> no, la verdad, no, 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 no sé bueno, quién. Pero o sea, él, él ya sabe todo eso.
0: Ya él me dijo: se murió Fernando. Se murió Vicente Fernández. Ya se murió así Carmen Salinas.
1: O sea que está el, todo el tiempo Está
0: al tanto de todo lo que se habla de él. Está encerrado Hay entrevistas mías que han aparecido así para Chile, para Perú y todo. Y él las encuentra. Él me dice: Mira, ves, diste una entrevista para Chile, diste una entrevista en Perú. De todo, 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 todo sabe.
1: Ok, ¿y de dónde gana dinero?
0: Él no gana ningún dinero, ni nada. ¿Ves? Ya te invitó que te diga que te inscribas en su... En su... ¿En el, el canal.
1: su canal de él, ¿ok? Entonces... ¿Y eso usted usted lo apoya económicamente?
0: Yo soy la persona que lo, lo está apoyando él, ¿sí? Ahí no hay entrada de nadie, nadie con él... Únicamente Elizabeth, una muchacha ahí del pueblo, el gordo que ya venía con él desde hace años, y yo, que tenemos 44 años de conocernos conocemos de amigos. ¿Qué edad tiene usted, perdón? Mira, la edad no se pregunta.
1: <risa>
0: no, tengo 73 años. 73 años. Y él tiene 72. Yo soy un año mayor que él.
1: ¿Hace cuánto que supuestamente murió? ¿Hace 10 años, no? No, no, no. No, 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 no. Va a ser 6 años. Sí, 6 años y diez años. En,
0: en agosto. En agosto, sí. Seis, seis. Ok. Y eh, ya empiezan a hacer, a mover que, que las, las fiestas para el aniversario de la muerte. Y ya les dije que él se siente muy mal. Él me dijo a mí que él es, son malas vibras para él, todo eso. Él se siente muy mal con todo eso.
1: Con todos los homenajes. Sí. Sí. Por eso le pregunté le, le, el Zócalo, no quiero decir, venga, ya me arrepentí, ¿no? A mí me arrepentí si digo eso y de repente todo el mundo, veo, 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 veo lo veo lo que está pasando, porque cuando uno, uno como cualquier ídolo, muere y ya que muere, no, no puede ver todo lo que se hizo de él, él. sí pues, y ¿no? él lo puede
0: ver presenciamos la muerte de por él. eso
1: entonces imagínense si, si él imagino que la mejor se echó para atrás a la hora madre para que hice todo esto no pues eh,
0: de, de, después sí se medio arrepintió de, de la situación no y, y pues ahorita pues sí sí lo veo yo porque yo le yo le dije a él le digo Alberto le digo es que yo ya no aguanto un año más así dice pues yo menos ¿ves? o sea que ya está muy cansado estoy muy cansado yo ves lo yo lo apoyo y todo porque es mi amigo y, y qué vas, ¿qué, qué haría Alberto? Sí, dime. Por eso no es bueno hablar, duramos 29 años separados, él y yo ¿Ves? y el destino nos volvió a juntar porque así estaba todo escrito ya ves y nunca de los nunca de los nunca de los nunca se imaginó que yo iba a ser la persona que lo iba a estar apoyando ni tampoco nunca se imaginó la situación que iba a estar
1: viviendo y, y por qué no ha salido él a, a decir que, pues, que pues todo no, fue falso no 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 no, no porque no es tan fácil todo eso pero iba él iba a salir no el, el 2019 no,
0: habíamos habíamos pensado de que saliera en el 2017 teníamos planeado, pero Iván le pidió mucho que no, que no lo hiciera porque lo iban a meter preso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por nada? ¿No ves cómo trajo en un avión del ejército las cenizas, dice cenizas de Juan Gabriel a Bellas Artes? ¿Ves? La burla para el pueblo de México es que se pasaron día y noche haciendo cola para entrar a Bellas Artes eso no se lo perdona igual es pues por eso te digo que ante una situación de que aparezca
1: Alberto ya los van a linchar o a
0: ver dónde se meten,
1: a ver dónde se esconden y, y a Juan Gabriel a la cárcel
0: no, porque él no ha cometió ningún delito pues, un pues, delito pues, es pues, cuando, pues, pues cuando te dice cuando, que
1: no puede salir por eso cual,
0: no, no, un delito es cuando hubiera fingido su muerte para que se hubiera cobrado un seguro entonces sí es delito, pero él no cobró ningún seguro. Nada absolutamente.
1: Pues entonces no no, no tendrá por qué temer salir, ¿no? Por la situación
0: de que la contraparte ya ¿tú crees que le va a gustar eso? ¿Crees? ¿Saben que está en el estado de morelos, porque yo digo, pero no saben eh, el, el lugar. Y ha tenido mensajes con, con Iván. ¿ves? Pero hasta ahí, ya le dije yo: el día que den contigo, sabes qué van a hacer, te van a meter en un tambo de ácido para que desintegrarte totalmente.
1: Para que y, no quede huella.
0: Y ellos van a descansar ese día. Porque mientras estés vivo,
1: ellos no. Imagínate. Creo que sí, vive vi una casa muy humilde, ¿ah? ¿eh? Cómo vive en una casa muy humilde. No, él no vive en ninguna no, casa pues muy Pues no, humilde. no salió
0: un video ahí. Esa. No, ese video que hizo ese Carvajal que de esa casa, esa casa, mira, te voy a decir una cosa. Sí, Alberto compró esa casa. Ahí nació Luis Alberto, su hijo. Ves, esa, esa casa se la compró a Lupita, a la que era su sirvienta, porque Luis Alberto nació ahí. Es eh, Luis Alberto es de ahí del estado de Morelos. Pero él no es cierto, nunca ha vivido ahí. Desde, desde cuando fingió su muerte, se fue a esas cabañas de, de esa mansión tan enorme y tan bonita. De ese personaje
1: político. Pues,
0: entonces, ya te digo,
1: ha estado bien. O sea, lo, a lo que estoy entendiendo, ¿dice usted que la casa es de Salinas?
0: Pues sí, a lo que dice Peter. O era, que era.
1: O, eh, era que, o fue... Que
0: en ese tiempo se sabía que el dueño de ahí era Salinas.
1: O sea, ¿será que alguien del gobierno le está, le está apoyando aparte de usted? O sea, ¿nomás le prestarle la casa?
0: No, no le prestan la casa, se paga
1: renta. Ah, ok. ¿Usted la paga?
0: Él la paga con el dinero que yo doy.
1: ¿Está muy grande?
0: Enorme, es un es un lugar enormísimo, lleno de árboles y todo. Es Entonces, la cabaña, pues no, la cabaña es, es chica. Pero está todo acondicionado, tiene bien acondicionado ahí. Ahorita se acaba de comprar una computadora porque se le echó a perder la que tenía y él sin computadora <risa>
1: no puede vivir. Para más o menos imaginarnos el lugar donde él convive, ¿cuántos metros cuadrados son?
0: Ay, pues fíjate que no he venido. Pero es muy
1: grande. Muy grande, ¿no? sí. jardín y todo. Todo tiene. Se la pasa a gusto. ¿Y ya, ¿Y ya no viene nadie no viene a visitarlo? ¿De los kilos no, no, de papas?
0: No, 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 nada de esas cosas Todo está ahí paz
1: pues, en ¿Y él, él es feliz así?
0: Pues ya se acostumbró Ahora ya le digo Oye, ya, ya ni quieres ya ni salir Ni te importa, le digo, estás muy a gusto Ya te, ahí ya te acostumbraste, le digo, no es, Eso Tarde que temprano Tiene que pasar
1: De que salga él tarde o que, que te,
0: tarde, tarde que temprano ¿Ves?
1: es muy difícil dar a, la, a su casa a esa casa que usted renta no no no, 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 no es
0: difícil ponerlo de ganas ¿ves? fíjate ese carvajal ese periodista fue a buscarlo fue a Jucla, y dio con la tienda de, de la mamá de Elizabeth. la tienda se llama elgi y entonces la mamá pues Habló y lo echó de cabeza, totalmente. Yo le había comprado un carro a Alberto y entonces le, le preguntó que si no lo veía Juan Gabriel. Dice, no, dice, ya no ha venido porque ya vendió el carro. Dijo. Y entonces, eh, para pues meterle así algo de suspicacia y miedo, le dice, pues es que está él está metido en problemas por el dinero que... Ah, es que yo ya le dije que... Sí, dice que no cobre porque ella es la que cobra el dinero que yo mando. Que no, que deje ya eso, que no cobre porque va a tener problemas. ¿verdad? O sea que la mamá está al tanto de todo lo que está pasando. Okay, ahora y... tan fácil se salió en el canal y todo y, y ni así los periodistas de
1: investigar es ya tan facilito. <risa> Oiga, entonces dice usted que Juan Gabriel le va a pagar siete veces lo que usted ha gastado. Es lo que él dice. Pero él no, él no, nunca va.
0: No, no, él no me va a pagar nada. No me va a pagar porque yo lo conozco.
1: Y si él sale a la, a la, a la luz, ¿puede cobrar dinero él?
0: Claro, todo su dinero que está en derecho de autor se lo dan. Y, y lo que tiene en los bancos también se lo dan.
1: Pero el y Poder puede, de México lo puede, va a odiar, ¿no?
0: Puede tomar posesión de sus propiedades, de sus casas.
1: Y no va a pasar eso alguna vez.
0: Tiene que pasar. Tarde que temprano tiene que pasar. Él no se puede quedar muerto en vida. F tiene que pasar. Pero todas las cosas pasan en
1: su momento, en su día y todo como debe ser. ¿Qué quiere que pase cuando Juan Gabriel salga a decir que hey, yo nunca estuve muerto? No, él no va a decir, ay, hoy ya nada de parranda,
0: yo nunca estuve muerto. No. Él va a salir y va a pedir una disculpa a al pueblo de México ¿Eh? por, por todo lo que pasó va a explicar los motivos por los cuales tuvo que hacer eso estaba de por medio de su vida y cualquiera defendemos nuestra vida yo tuve un intento de secuestro ahora en noviembre del año pasado
1: así ah, sí sí mire por qué pues porque no
0: sé qué quieren a lo mejor quieren saber dónde está él y, y conmigo. Quieren agarrarlo y a ver, dilo dónde está. Llevarse. Puede ser eso, no sé qué es lo que, lo que quieren. O cobrar un rescate. No sé qué es lo que quieren. Pero secuestradores no son porque no son.
1: ¿Cuánto tiempo tiene apoyándolo usted? Ya los cinco años, seis. No,
0: yo empecé a apoyarlo a él desde antes. Por la situación de que Iván no le daba dinero y Alberto es una persona que le gusta comer camarones, le gusta comer pozole, le gusta el menudo, no le gusta la barbacoa, le gustan las carnitas, todo eso. Y Iván no le daba para, no le daba dinero nada. Le compraba la despensa, cosas que a él no le gustaba, y me decía Alberto, ¿verdad? Entonces que él tenía ganas de esto, del otro y yo le mandaba el dinero
1: para que se dirá sus gustos. Pues la verdad, yo, yo, eso, yo pienso que yo, al igual que todos, pues queremos que salga.
0: Sí, todo México. Y sabe perfectamente, yo le, yo le he dicho mucho, mira Alberto, la gente en México te quiere. No ha habido una sola persona que me diga a mí que odia a Juan Gabriel, que no lo quiera, que no hay una sola persona. Es, toda la gente quiere que Juan Gabriel salga. Los que creen en, en mí de que yo les he dicho, ¿verdad?, de que está vivo él y yo no voy nunca a mentir. Si yo miento que me quemen con leña verde, es por mentiroso. Yo nunca, yo nunca, de los nunca voy a mentir.
1: Oiga, señor Joaquín. Pues algo que le gustaría añadir para finalizar la plática, que la verdad se puso muy interesante, es lo que nos contó un poco de él. Y ahora que, que, pues, que está vivo, ¿no? O sea, que, que él sigue vivo. Está vivo,
0: rete vivo y sigue, sigue vivo. Se, pues tuvo, este, se contagió desde, ¿De, COVID? de COVID. Pero lo atendió un doctor, amigo mío, que está en México y, y salió adelante. Él tenía mucho miedo de que, de, porque es hipertenso, tuvo ya ves la pulmonía, es diabético y me dice a mí, Joaquín, si me ponen el oxígeno, ya valió madre todo. Entonces yo le digo, oye, no, antes de eso, por favor, hazme una carta donde me... me, me este, de que yo no soy responsable absolutamente de nada de tuyo. Es, dice, sí, dice, ya hice la carta y que te paguen todo el dinero que te debo. Entonces, pues eso no, no el dinero eso no me importa, el dinero ahí viene, como él dice, está redondo y arroz. Claro.
1: ¿Con su libro cómo le fue? ¿Cuál
0: de todos? Porque
1: son tres. El, 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 este, el que se hizo best-seller.
0: Ah, no, el, no. Ese fue todo el escándalo de México. Es el libro más famoso hasta ahorita. Más
1: vendido, ¿no?
0: Juan Gabriel y yo se llama. ese ha sido el libro más escandaloso de México, con 83 fotografías.
1: ¿Y cuántos libros vendidos?
0: Uh, se vendieron muchísimos, mu muchísimos, muchísimos, más de un millón de libros. Porque... Fue para Estados Unidos y Latinoamérica el libro. Y, pero así, apareció en, en agosto y para, para el mes de, de noviembre no había libros ya. Y eso que se apagó la publicidad, pues, Juan Gabriel y yo somos un fenómeno tan grande, tan grande que solamente un fenómeno pudo apagarnos, que fue el temblor el 19 de septiembre de 1985. Porque después de ahí, ni un periódico ni una televisión hablaba de Juan Gabriel y yo. Todo era el temblor.
1: Qué bien. Pues muchísimas gracias por el tiempo que se tomó, eh, pues, todo lo que nos contó de Juan Gabriel. Eh, ¿Nos quieren mandar saludos a alguien ah, para Pues, eh,
0: pues eh, al contrario, te doy las gracias a ti, ¿verdad? De que eres lindo con tu público... Me, me sacaste del de, de último rincón, estuviste conmigo para estar aquí, contigo y con todo tu público. Los mando a saludar a todos con mucho cariño. No les digo yo que, que, que los manda a saludar a Juan Gabriel como manda en otros programas porque no mentiría yo, pero de que manda a saludar aquí al señor este que está enfrente de mí, Jonathan, sí. ...a él sí lo manda a saludar.
1: ¿Para que sea un autógrafo de él?
0: Pues bueno, hay que hablar con él. <risa> Pero primero suscríbete a su canal... ...porque dice que quiere que te suscribas al canal... ...para que veas todos los videos que él sube... ...ves que son inéditos. Fotografías, videos,
1: canciones y todo. Bueno, ahí vamos a estar mi gente. Solo vamos a poner en la descripción del video... ...para que la gente también sí, se suscriba.
0: Claro que sí, invita a todos.
1: Bueno mi gente, pues ya saben... ...suscríbanse al canal de Juan Gabriel y pues un saludo, muchas gracias este a usted por el tiempo, y bueno mi gente, pues nos vemos, adiós.